0: ¿Qué tal? Pues bienvenidos a este nuevo episodio de Algo Cínicos, eh, Alejandro quieres como comenzar a dar la pauta de este,
1: de este capítulo. Pues en este capítulo vamos a hablar un poquito de humanos contra máquinas, por decirlo de una manera, ¿no? pero la cosa es como que integrarlos y entender un poco de, de ambas cosas y puede salir probablemente dos o tres episodios, pero, pero no importa. Pero antes, antes de pasar a eso, Fíjate que me quedé, me quedé pensando en el tema de, de, del último podcast cuando estábamos hablando de las civilizaciones en otros, o la posibilidad de vida en otros planetas, o en otras galaxias, o en, otro, o en otra parte okay. del universo súper lejos. Y en ese en, en esa cuestionamiento yo estaba leyendo un libro, no sé si lo has leído El Kibaleón, o alguna vez lo has escuchado. Eh, sí, de hecho hace años, no me acuerdo si tú me me prestaste una
0: copia o si yo lo compré porque tú me dijiste o qué pasó pero lo, no lo terminé de leer o sea empecé y, y no lo seguí y después creo que se me perdió y ya valió.
1: Es, es un libro pero, complicado, es un, es, sí. es, es un libro bastante complicado de leer por toda la, todas las implicaciones filosóficas que tiene porque pues es filosofía hermética y, y así en un resumen muy, muy básico habla sobre pues las leyes que rigen el universo en todos los niveles hasta de qué es Dios en sentido filosófico práctico que puede ser aplicado hasta la misma ciencia pero a lo que voy es que yo leyéndolo de hecho lo he leído como cuatro veces esta sería como la quinta vez yo me encontré con con que hablan de vida en otros en otros
0: Planos, en otros planetas
1: pues. y en otros eh. de, de hecho es a lo que yo voy y esa era la cuestión y te, voy, y te lo voy a mencionar así como dice, y dice, aún en nuestro sistema solar hay regiones y planos de vida muy superiores a los nuestros y seres comparados con lo que nosotros somos. Y te pone el ejemplo, lo que las amibas respecto al hombre. Y ahí es donde te pones, donde tú puedes cuestionarte, a ver, nosotros como humanos, si realmente hay seres superiores o que están más avanzados en el camino de la evolución, porque aquí dice que todos los hombres, las personas, todos los seres vivos vamos en la misma dirección a ser ese tipo de de entidades o deidades o como quieras verlos aquí dice que hay seres cuyos poderes y atributos son mucho más elevados que los del hombre y este jamás ha, jamás ha soñado que pudieran existir la cosa es que ¿Qué tan posible es que en otros planetas y en otros universos, bueno no en otros universos, en este mismo universo, pero en otros planos, o a lo mejor en otras galaxias, haya seres que nosotros no podamos concebir? Así como la amiba no nos puede concebir a nosotros, que nosotros no podamos concebir esos seres porque viven en, en otro plano, si lo quieres ver, o son seres invisibles. Incluso...
0: Incluso a lo mejor no, no necesariamente en otro plano Puede ser este mismo Simplemente no tenemos la forma de percibirlos eh, eh, Sí, me hiciste ahorita me no, no sé esto de dónde lo saqué Pero muchas veces lo he pensado es decir, eh, Por ejemplo eh, Una lombriz de tierra ¿no? Eh, creo, hasta donde yo sé que Me acuerdo No tiene ojos, no puede vernos no, ¿Sí? A lo mejor no sepa qué es la luz Pero probablemente pueda sentir calor es un efecto de la luz entonces eh, así, así como la lombriz que no puede percibir como tal la luz, no puede sí, es eso, no puede, perci no puede percibir la sí, luz, sí. pero puede percibir un efecto entonces, bueno, en este caso a lo mejor nos hace falta ese, ese sensor para, para percibir a, este, a estos seres que hipotéticamente podrían existir, ¿no?
1: Exacto. O sea, es que realmente nuestros sentidos hasta cierto punto son limitados y es donde nace la cuestión. ¿Qué tan factible, y qué tan posible es que pueda haber civilizaciones avanzadas que son invisibles a nuestros ojos, pero que realmente no son invisibles, viviendo en otros planetas y proliferando y, y, y viviendo... Pero, pero
0: sabes eh? una cosa, perdón que te interrumpa, pero creo que a lo mejor no es nada más este, como civilizaciones avanzadas, incluso pod podrían ser seres bastante básicos. Bastante sencillos, simples, pero que por, ese, por, por esa condición suya, material, no podemos percibirlos. Y, y a lo Ándale. mejor están a, a, aquí alrededor o fuera del planeta, justo afuera del planeta, no lo sé. Sí, o bueno, a
1: lo mejor en, en, en cualquier parte del sistema, porque aquí habla del sistema solar, o sea, te dice exactamente el sistema solar, no te dice otras galaxias, te dice que, hay, o sea, que en nuestro sistema solar... Hay vida, o sea, que hay regiones y planos de vida muy superiores a los nuestros. Y se me hace curioso la selección de palabras, regiones y planos de vida. ¿Sabes? Y obviamente te dice que, o sea, esto está basado en lo que te dicen los iluminados, en lo que han dicho los maestros espirituales más avanzados. ¿Qué tan cierto es? No lo sabemos. La ciencia hasta llega hasta cierto punto, porque, o sea, se sabe que el, que el universo es prácticamente, la mayor parte es invisible, ¿no? Y que la materia es lo menos ordinario que hay en en nuestra realidad pero dentro de lo que no se conoce qué tanto puede haber en ese aspecto que tú dices desde seres inferiores a seres superiores que no podamos percibir y ahí queda la pregunta a lo mejor hay civilizaciones y que probablemente las haya en otros planetas dentro de nuestro mismo sistema solar que a lo mejor vive desde de, de, con otras necesidades en otros planos y que nosotros no podemos concebir y nos permite a nosotros afirmar con arrogancia de que no hay vida en otros planetas hasta estos momentos porque pues asumimos que tenemos todo lo necesario para poder interpretar la información a través de nuestros sentidos y de la ciencia que tenemos. Así y ahí es, es donde, donde se pregunta uno exactamente qué tan avanzados estamos o qué tan conscientes estamos como para poder ir a Marte, colonizar Marte y pensar en subsistir y sobrevivir en Marte.
0: Pues no sé, o sea, digo, nosotros, obviamente las decisiones de ir a Marte pues están basadas en, en lo que podemos ver o en lo, que hemos, en lo que hemos podido percibir. Bueno, y digo, hemos podido, científicos, ¿no? O sea, gente que está metida en ese tema. Eh, pero no sé, ¿qué, qué, ¿qué nos podemos encontrar en Marte que, que sea realmente diferente a lo que tenemos aquí? O sea, más a, me refiero que sea diferente a la materia que hay aquí. No sé si me doy a entender. Pues nada,
1: ¿no? Según No lo no sé, les, les, o sea, retomando, pues, no retomando
0: sé. tu pregunta de, de, de estas, esta vida que pudiera haber... Ándale. O, o sea, que, que no podemos detectarla aún. Y, y a lo mejor jamás podremos, por muy avanzados que seamos. No lo sé. Pero bueno, no pero sé, vale. regresando al tema de, de colonización de Marte. Sí, sí, bueno, yo me he preguntado, o sea, cómo... O me he imaginado más bien, que pues realmente... Al inicio es muy, Sería muy complicado O sea La sociedad no podría ser La sociedad es un decir porque ¿Cuánta gente realmente podría haber? O sea, en la primera En el primer viaje de colonización ¿Cuánta gente realmente te gusta que, que vayan? Tienen que ser pocos Y gente muy especializada Para empezar a A, a adecuar eh, El planeta
1: ¿No? O sea, sea yo algo que me, que me he estado preguntando es, ¿qué te llevas? O sea, y no, no, no me refiero a, 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 a las necesidades tecnológicas y eso, ¿no? Me refiero a Ajá. qué te llevas del aprendizaje y del desarrollo y de, y, y de lo establecido a nivel social, económico, geográfico, en todos los aspectos. Te llevas la religión, te llevas las condiciones políticas, te llevas las reglas, te llevas los mandamientos, te llevas al mismo Dios, ¿O es otro dios en Marte? ¿Qué te llevas de esta civilización y de esta sociedad humana es, es que es, es, para allá? ¿O el objetivo es, es preservar lo mismo?
0: La respuesta es tan complicada como la gente que va. O sea, no, no, puedes, no puedes llevarte a Dios si nadie cree en Dios allá. No puedes llevarte... No, no, no puede haber... O sea, no te puedes llevar las leyes si nadie las cumple. O sea, si, na, si nadie se ve obligado a cumplirlas, quiero decir.
1: No había una estructura, ¿no? En cierta forma habría sí, un, o sea, un sentido realmente... anárquico allá, ¿no? Sí. No hay una estructura. Como anárquico,
0: anárquico en el sentido de que pues, precisamente se desprecia... Digo, yo no sé exactamente qué significa anárquico, o sea, todo lo que involucra, pero pues básicamente es que no está pegado a, la, a las leyes, que actúa por, vamos a decir, por ética propia o por moral propia.
1: Que no hay como una no. estructura, o sea, que no hay como una organización detrás okay. gubernamental sí. o como la quieras ver. Eso es más o menos... Lo sí, que es el pues yo creo anárquico. que,
0: digo, e igual no totalmente anárquico, porque sí debe haber ciertas reglas, al menos entre esas, es que no sé cuántas personas, es decir, 10, 15, 20, 50, no sé cuánta gente pudiera ir. Yo creo que, yo creo que tendría que ser lo primero un grupo muy pequeño, pero no sé cuánto. de cuánto. Hay una película, ¿no? La de, de Martian me acuerdo mucho.
1: Bueno, sí, pero pues se, se queda uno nada más y los demás tienen sí. que ir a rescatarlo porque se hizo un cagadero. Y, y, sí. y pues ya, en pocas palabras. Sí. O sea, las, las condiciones de Marte eran demasiado, pero bueno, sí se dio cuenta que podía podría pues sí. proliferar la vida. Y sí, ahí viene la pregunta, ¿cómo sería la sociedad en Marte? ¿Cómo se integraría la sociedad ahí al principio? A lo mejor al principio todos se vuelven locos Porque saben que son las únicas personas con las que pueden convivir Que son las mismas 10 sí. personas que vas a ver todos los días del resto de tu vida Porque es un viaje de no retorno, o sea, no, no hay retorno es, Te vas y no vuelves
0: Sí, claro Sí, y, y no sé, o sea, yo... ¿Qué, qué tanto podrías...? Eh, es, es como pues sí, es eso vivir sin leyes, qué hasta dónde llegarías, qué cosas harías si no tuvieras que responder por tus acciones, que sí tienes que responderlas, pero no, o sea, pero ya no es ante un organismo mayor como un gobierno como tal, sino es contra el que tienes enfrente y el resto o sea, los sería están un, ahí. A lo o sea, mejor no ser un líder, no puedes matar a alguien. Sí, o sea, no te van a meter a la cárcel, pero pues sí tiene consecuencias, o sea,
1: te, no sé, te sacan del domo o de te oxígeno. matan a ti
0: sí, sí, o sea, creo que es creo que es, es empezar es más delicado, ¿no? sí, y es empezar nuevamente a planear esa estructura social y económica, ya no digamos o sea, al inicio creo que la economía no, no, no va, va a jugar un papel importante, definitivamente en religión, pues bueno te, te digo, yo creo que los que se vayan de aquí con, con una religión pues la mantendrán Sí. Oye,
1: y ahora te voy a decir algo, y hablando de eso, ahora que el tema de la inclusión en todos los niveles está súper aplicado en este momento, ten por seguro que se van a llevar gente que practica diferentes religiones, gente de diferente raza, eh, de diferente color, o sea, van a intentar buscar eso como para mm, que no sean criticados o sea, ni juzgados, ¿eh?
0: O sea, sí, de, de hecho... Tiene, ahorita que lo estoy pensando, tiene mucho sentido. Es decir, ¿qué, ¿qué tal si mandas a puros blancos a Marte? Es como, ah, o sea, solamente los blancos van a, sí, a, a vivir, solamente, o sea, hay racismo, ¿no? Sí, Pero exacto. también está el tema de, o sea, no me parece que cumplir cuotas de, de, de raza, de sexo, de religión, tenga como tal un. Bueno, nos ayude a alcanzar la meta que es colonizarlo de la manera más eficiente. O sea, ¿de qué me sirve tener gente eh, eh, afroamericana eh, o la que tú quieras? ¿no? No, no quiero hacer de menos a nadie, pero
1: variedad. Sí, mujeres, sirve hombres, variedad, todo.
0: ¿De qué me sirve tener variedad si no van a hacer un buen trabajo? No, creo que eso sí, si no va un
1: ex... y la otra pregunta es ¿quién se va a reproducir con quién? porque me imagino que va a haber algún nivel de reproducción óptimo como para que se pueda garantizar la supervivencia de esa sociedad que va a existir allá, o se va a seguir llevando más gente de aquí, que, que esté dispuesta a tener hijos allá, o a familias o, o matrimonios o, o, o... Es que creo que hay muchos temas ahí que todavía tienen eh, que, que pulir sí, es... que, que, que toca es que... pensar seriamente, las no, actividades ser,
0: ser copiarla Copiar la, la sociedad como la conocemos allá, imposible. O sea, sí, imagínate, lo, lo dijiste ahorita, eh, ¿quién se va a reproducir con quién? Y yo pensé, realmente es una, una persona allá que todavía está en tema de colonización, o sea, que todavía te, te, no puedes, digamos, andar libremente por todos lados, que no hay especialistas, uh -huh. eh, ginecobstetras o lo que sea por allá. Digo, habrá un médico seguramente, o dos o tres o cinco, pero a lo mejor no puede llevar un embarazo sencillo o sí o, o de una manera tradicional digamos
1: te imaginas pues... el primer parto en Marte nos va a llegar la noticia el primer parto en Marte la primera cesárea en Marte el primer sí. partido de fútbol eh, con menor <ríe> gravedad sí. o sea, ¿Qué
0: deportes? ¿Qué deportes saldrían?
1: No no puedes jugar básquetbol sabe. no puedes jugar fútbol prácticamente los deportes de acá quedan quedan recluidos porque hasta donde tengo entendido la gravedad ya es diferente o sí. sea, pues aquí estamos en el paraíso, tenemos la gravedad, las leyes perfectas, bueno, todos funciona perfectamente. En
0: el, estamos en el paraíso porque ese paraíso nos hizo a nosotros, de alguna pues, manera.
1: Exactamente, exactamente. Sí. Allá nosotros tenemos que formar el paraíso para que podamos sobrevivir, para que Así podamos vivir. Es. Y ahí es donde entra, ¿qué actividades van a haber? Aquí hay muchos trabajos, cada quien cumple su parte en la sociedad, desde el, desde el pastor, desde el padre, hasta el médico, eh, allá. Pues inicialmente yo supongo que van a ser puros científicos Y que van a estar los botánicos que, eh, Agricultores buscando la forma De que puedas, Andar geólogos, O sea, de forma que puedas Subsistir Y, y prolifer proliferar En todos los aspectos De la vida, que en inglés es como el thriving En sí. el español no sé cómo se usa Esa palabra, pero es así como Que realmente estés sí,
0: Teniendo eh, avanzar, éxito mejorar, en la
1: vida uh -huh. No solamente sobreviviendo y ahí es donde te puedes empezar bueno, te vas a llevar un líder va a ser un líder hombre, va a ser un líder mujer eh, ¿quién, quién va a tener los criterios para decir a ver qué actividades se determinan porque en la película esta de Martian son puros científicos y cada uno era como especialista en algo, y sí. el que sobrevive allá era creo que especialista en botánica o en algo así, por eso es que sí, cosecha las papas y se una locura y, y sobre que aparte era un genio en todo lo demás hasta en, en, en mecánica y, o sea, la sí, cosa sí, como es, te ingenio. vas a llevar puro genio y te va a llevar gente que no es genio Y cómo van a interactuar o sea,
0: Y nos van a dejar sin que, genios aquí
1: digo, Obviamente nosotros no sabemos, no, no sabemos <risa> las respuestas Pero está chido sí. como para cuestionarse Y ponerse a pensar en las posibilidades Y hacer otra porque...
0: película y escribir un libro sí. Y soñar y... ¿Eh? Está padre es un, un
1: montón de cosas es. y Allá en Marte sueñas los mismos sueños El sol ya no te pega igual Las temperaturas son diferentes O sea, ahí es donde te tienes que poner a pensar También, cómo va a cambiar o cómo se va a adaptar el ser humano a una vida en Marte. Porque en teoría sí. nos tendríamos que adaptar a una vida sin oxígeno. O no sé cuánto o qué niveles de oxígeno hay ahí. Pero una vida en la que el oxígeno no es igual que el de aquí. Y para eso sí. estamos hablando que son millones de años. O sea,
0: sí, claro, ¿no? Hasta el inicio, lógicamente, el, el cuerpo pues, del ser humano, pues bueno, se va a mantener, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardará en realmente en... en en sufrir algún cambio? ¿Cuántas generaciones? Tú, no sé, tú, te pregunto, ¿tú sabes más o menos eh, cuántas generaciones podría haber algún cambio o ha habido, o sea, ¿se ha visto algún cambio en el ser humano eh, en los últimos años? Yo, yo no sé, desconozco, pero digo, podremos decir que a lo mejor en 10 o 15, no, 20, 30 probablemente tampoco.
1: Es que mira, yo, yo me puse a investigar porque dije, bueno, quiero saber exactamente qué es lo que ha pasado. ¿no? La Tierra se creó hace 4, que creo que lo comentamos la vez pasada, hace 4.6 billones de años. La vida en la Tierra comenzó hace aproximadamente 4 billones de años. O sea, okay. estamos hablando que en 4 billones de años hemos llegado a donde estamos. Sí. ¿Sabes? Por decirlo fácil, por decirlo fácil. Porque el primer hombre pensante o el primer homo sapiens, más o menos... Eh, estuvo aquí En el proceso evolutivo Hace unos 110 mil años Aprox, vamos a decir, aprox okay. Porque yo creo que no pueden saber con certeza Pero te pone a pensar Ok, si en más o menos ¿Qué te dije? En 4 billones de años Aprox uh -huh. eh, Hemos evolucionado hasta el punto En el que estamos ahora ¿Cuánto nos tomaría de tiempo para poder evolucionar una adaptación por completa en otro planeta si es que realmente es factible imposible y posible y es algo que se va a hacer como poder vivir en marte yo creo o sea, que sí
0: digo posible si sí lo veo pero yo creo que incluso sería muchísimo más difícil que, que el tiempo que nos tomó aquí en la tierra llegar a ser a tener la morfología actual ¿no? de humano eh, porque nos estamos llevando los, las características ambientales que nos permiten o, eh, tener las condiciones o, o de aquí, aprovechar ¿no? nuestra morfología actual. Sí, entonces vamos a seguir encerrados en nuestra misma burbuja. ¿Cuánto tiempo? No sé. Sí se, sí va a ir cambiando, pero entonces el cambio va a ser muy lento. Muy, muy lento. Muy, Mira, muy, ya, muy, muy lento. Ya realmente no sé ni para qué estamos hablando, si ni lo vamos a ver pero, pero Probablemente sí, es... no,
1: pero es algo como bueno como para imaginarlo ¿no? Como para sí. tenerlo ahí en, en la cabeza Y también el hecho de pensar cómo hemos evolucionado nosotros O sea, porque es sí. un proceso de millones de millones de años Y ahora, hay otra cuestión ¿Cuál es el objetivo del cuerpo? ¿Cuál es el objetivo per se del ser humano o del ser vivo? Creo que se reduce al simple aspecto de la supervivencia Sí. Porque yo sí te voy a decir, el cuerpo humano está diseñado de una forma tan perfecta Que de verdad parece una máquina para sobrevivir Y muchas veces, muchas veces decimos, no manches, quisiera yo tener el superpoder de, de ese güey que sale en esta serie de curarse a sí mismo Pero no nos damos cuenta es que de verdad nos curamos a nosotros mismos Cuando nos herimos la piel, se cura por sí sola la herida Cuando vienes a ver ya tienes la pura cicatriz y ya la herida está completamente cerrada O sea, estás estás curándote, tu cuerpo te está curando a ti mismo, ¿qué pasa oh. cuando hay una herida mucho más grande que pone en peligro tu vida que el cuerpo no está perdiendo las condiciones necesarias para poder curarse, o sea, estás perdiendo sangre o estás perdiendo las herramientas que te permiten curarte a ti mismo, que sea a lo mejor un balazo, que te cuchillen, no sé, o, o, o una herida muy fuerte, una fractura, un sangrado interno, exacto. Pero el cuerpo está diseñado para sobrevivir Y en cualquier aspecto que tú lo pongas se, El cuerpo se empieza a adaptar O sea, si tú vas a la altura El cuerpo se empieza a adaptar Si tú vas a nivel del mar El cuerpo se empieza a adaptar Si tú te vas a Marte De alguna forma se tiene que empezar a adaptar A la deficiencia claro. de oxígeno que hay allá Y va a empezar a generar cambios en tu cuerpo Tan solo cuando te vas a la altura El cuerpo genera una hormona Que hace que tengas más células rojas Que transporten más oxígeno Porque el oxígeno obviamente A nivel... Eh, la presión del oxígeno a nivel atmosférico es menor, así que necesito yo adaptarme a, ese, a esa sensación y a todos los aspectos. O sea, si tú te empiezas a deshidratar, el cuerpo empieza a compensar de todas las formas, de todas las formas. Por eso los okay. que se enferman de enfermedades crónicas pasa mucho, 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 mucho tiempo muchas veces para que se enfermen porque el cuerpo se adapta y compensa y modifica y hace cambios y hace esto y hace el otro y quita lo otro y, y así. En un accidente preserva so, todos los uh, uh, órganos no.
0: vitales. A lo, a lo que te refieres con quien tiene enfermedades crónicas es que no se presenta digamos la última etapa o la etapa más crítica tan rápido, ¿no? sino que el cuerpo se va adaptando para retrasarlo lo más posible. Es lo que exacto, dijiste,
1: ¿no? Exacto. Exacto, okay, yeah. exacto. O sea, toma tiempo. Por ejemplo, un diabético, una persona que, que come azúcar, que come, que come muchas cosas dulces, que no se cuida, que es sedentario. Etcétera, etcétera. Es proceso de años y años y años en el que el cuerpo está adaptando, que a lo mejor secreta más insulina, que busca la forma, que la transforma en grasa, hasta que llega el punto que el cuerpo dice, ya no puedo más. ¡Pum! Y se viene la enfermedad. Pero es un proceso de negligencia muy muy, 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 muy fuerte. Es claro. como el alcoholismo que te puede provocar la cirrosis. Es un proceso de muchos, 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 muchos años. El cuerpo es tan noble con nosotros, es realmente es que no sé, lo único que puede equiparar es la naturaleza, porque la naturaleza simplemente nos da la vida sin pedirnos nada a cambio, y el cuerpo humano es exactamente eso, el cuerpo humano funciona perfectamente para nosotros siempre y cuando le demos a nosotros lo que necesita para funcionar de esa manera, sí. y en cierta forma, cuando la civilización o cuando la gente se vaya a Marte, no va a tener exactamente todo lo que necesita de la forma en que aquí lo obtiene, de forma natural, así que va a tener que adaptarse inmediatamente a ciertas cosas y con el tiempo Evolucionar a otras cosas A lo mejor ya cambiamos nuestra morfología Y ya es cuando imaginamos a los aliens
0: Sí, más y... podemos ser más delgados O más grandes Bueno, podríamos ser más grandes y lentos más... Exacto. Un metabolismo más lento eh, Sí, o sea hay muy, digo, Habría que sentarse realmente a, a analizar todas las posibles condiciones Que pudieran surgir Y pues en base a eso más o menos especular cómo, cómo
1: nos adaptaríamos. Y es que está el otro punto que tú que, que tú creo que me lo mencionaste el otro día o, o, o en alguna forma, en el que el, el ser humano es el único ser en el, en el planeta Tierra que es completamente inútil al nacer durante muchísimo tiempo.
0: Ah, sí. sí. Eso, eso lo saqué del libro este de, de Animales a Dioses de Yuval Noah Harari. El es el, es, está en las primeras páginas. Y digo, te lo platico, no sé si. ¿Ya lo leíste? No, no lo he leído. No lo he leído, ok. Bueno, te platico así brevemente ese, ese tema. y me, Está muy interesante que era eh, dice que eh, básicamente, bueno, el ser humano nace de, esta, nace de forma prematura. ¿sí? Eh, debido a que evolucionamos y que tenemos un, un cerebro más grande que nos hace lo complejos que somos el día de hoy. Un bebé no puede desarrollarse o no puede estar tanto tiempo sin nacer, es decir, una hembra no puede estar, una, una mujer no puede estar embarazada demasiado tiempo porque si crece demasiado el feto ya no podría salir por el canal de parto. Sería o, o vive el feto o vive el, eh, la madre, ¿no? Entonces al final, para que puedan vivir los dos, es una adaptación evolutiva. Y entonces el, el bebé tiene que salir, digamos, de forma prematura. Esos nueve meses en realidad son, son prematuros. Por eso es que cuando nacemos, pues nos somos prácticamente inútiles. No, no podemos conseguir comida. Somos. Eh, sí, bueno, somos. Tú, o sea, si tú ves, si tú ves este, un, un, no sé, un potro, ¿no? un, un, un becerro, no sé, a los minutos de haber, o no sé si segundos, minutos, a lo mejor un par de horas, no lo sé, de haber nacido, ya se pone en pie y empieza a caminar. Eh, no sé, así muchos otros animales también empiezan a desenvolverse en su, en su ecosistema en su hábitat, pero el ser humano no
1: el ser humano no, por alguna curiosa razón, así que ese es otro tema que que, te, que tendrán que pensar y, y descifrar la forma de resolverlo y ahora la otra pregunta ¿qué va a pasar con la humanidad aquí en la tierra? ¿va a haber algún caos? ¿va a haber algún problema político en el aspecto de que, a ver, esto se está yendo y nosotros nos estamos quedando, o va a haber ya una comunicación interplanetaria en el que haya hasta comercio interplanetario o algo así, ¿O ¿qué no podría ser? No lo dudes, ¿eh?
0: no lo dudes. Digo, al inicio se me ocurre quienes vayan a Marte, entonces se, se catalogaría como extracción, o sea, o como, como parte de las actividades de la Tierra ir a Marte, extraer algún material que no sea de utilidad y enviarlo de vuelta a la Tierra, en, a lo mejor en cierto punto. Y eh, bueno, eh, se me ocurre que puede haber cierta... Primero es extracción, ya a lo mejor, ya que se empiece a formar una sociedad un poquito más compleja en Marte, pues ya hablaríamos de comercio material. O sea, oye, no sé, mándame agua, mándame oxígeno, y yo te mando esto otro que encontré por acá. Pero también el hecho de estar ubicados espacialmente diferentes, o sea, puede precisamente puede haber también un cierto comercio de información, ya no solo de materiales. Es decir, hey, yo estoy aquí en Marte, estoy más lejos, puedo ver un poco más lejos que tú, puedo eh, detectar cosas que tú en la Tierra aún no has detectado. O al revés, yo en la Tierra, más cerca del Sol, puedo detectar, saber cosas antes que tú, cosas que tú no ves y mi información también es valiosa. Entonces, se me acaba de ocurrir, ahorita lo estoy, estoy pensando y, o sea, ¿está interesante? ¿Tiene sentido? No sé qué tanto pueda llegar a ser
1: real. Pues pura especulación a fin y al cabo en este momento. Sí. Ahora, viene, viene la pregunta. Inteligencia artificial. ¿Cuánto vamos a depender de ella en un futuro nosotros como humanos aquí? ¿Y qué tanto dependería...? la nueva civilización, por decirle de alguna forma, en Marte de esta misma. ¿Y qué es una inteligencia artificial?
0: Pues Así, digo, básicamente. Al, al, al final eh, la inteligencia artificial pues, es una herramienta. Es, es el, yo creo que es hasta el paso natural o paso obvio que iba a dar la tecnología. Porque al final eh, ven, venimos... Siempre, siempre utilizamos pues herramientas que nos permitan ejecutar una tarea de una, una manera más eficiente y la inteligencia artificial que es un conjunto de técnicas y disciplinas, eh, tanto electrónica, este eh, ¿cómo se dice? tecnologías de la información, matemáticas, pues al final viene siendo otra herramienta, entonces si de por sí... No sé si decir que ya dependemos. A ver, el ser humano como tal no depende de una inteligencia artificial para existir, para subsistir per se. Pero, pues, la sociedad que tenemos ahorita, las actividades que realizamos, ya dependen de inteligencias artificiales. Entonces, es lógico pensar que en, en Marte también la utilicemos. Ahora, y, y volviendo a la pregunta de qué es una inteligencia artificial, eh, yo diría. ¿Cómo
1: diferenciamos.? una inteligencia artificial de nosotros, porque yo ponía el ejemplo claro de cómo nuestro cuerpo es una máquina perfecta. O sea, literalmente es una máquina perfecta. O sea, transporta o sea, una cantidad de litros absurda, transporta un montón de cosas, nada se choca en el organismo, todas las células funcionan perfectamente, no hay competencia, todo funciona en una dinámica natural, en un perfecto homeostasis, que es un equilibrio perfecto. Eh, si algo pasa, ¡bum!, de volada hay una respuesta, claro. eh, todas las células trabajan al, 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 al unísono o sea eso es una inteligencia, hay una inteligencia sí. ahí, nada más que sí. la pregunta es, ¿es artificial? porque de cierta forma nos creó la naturaleza o es natural por decirlo así ¿Y, bueno, y, y cómo nos diferenciaríamos del artificial nosotros mismos si hubiera un robot o no si nosotros somos un robot que también es una pregunta que a mí se me vino a la mente. Un robot
0: biológico, sí. Exacto. Sí, o sea, pues mira, yo la palabra inteligencia artificial la dividiría en dos, porque son dos, dos palabras, lógico, inteligencia y artificial. Entonces, primero, preguntando o, o defi, tratando de definir tratando de darte mi definición de lo que es inteligencia es la capacidad de resolver un problema en específico porque ya ves que también hay que es inteligencia espacial inteligencia musical inteligencia emocional entonces pues se supone que pues, si tú es capaz de controlar o voy a decirlo así controlar tus emociones no necesariamente te hace inteligente en un sentido matemático no, entonces, dependiendo, digámoslo así, el problema, pues es la inteligencia que tienes. Pero bueno, la inteligencia es la capacidad de resolver un problema. O
1: sea, eh, y, y
0: bueno, ¿Ah? ajá. O
1: sea, okay. nosotros, en cierta forma, tenemos inteligencia natural. ¿no? Eh, pero sí, también... Ahí, es... ahí,
0: te va, ahí te va Lo otro que te quiero decir, que, que es un poquito filosófica la respuesta si tú quieres, pero... Eh, nosotros seres humanos somos parte de la naturaleza somos un paso evolutivo que, que dio la naturaleza ¿no? hacia, hacia, un, hacia un lado o en, o en un camino en específico que es la evolución del ser humano y nosotros es, nosotros siendo parte de la naturaleza creamos cosas también entonces si yo te pregunto si una computadora es algo natural mucha gente diría que no de hecho yo a lo mejor te diría que, que no es que no es natural, pero sí te diría el comentario, pues sabes que, o sea, nosotros siendo parte de la naturaleza también la creamos, así que de alguna manera es natural. Entonces la definición de artificial no es contraria, en mi opinión, no es contraria a lo natural, sino artificial para mí es únicamente que es creado por el ser
1: humano. O sea, en cierta forma nosotros somos una inteligencia artificial porque somos creados por el ser humano, ¿no? A través de la reproducción, ese es nuestro mecanismo de creación, no es a través de un mundo virtual. Okay, Digo, es una entonces, forma de. Déjame, e déjame cambiar
0: mi, ensino, no, no. Mi, mi, mi respuesta. Entonces, no lo artificial no es lo que es creado por el ser humano, sino es lo que es diseñado por el ser humano. Oh, ¿Pensado? Sí, entonces, pero ok volviendo al tema de, de reproducción y de tener hijos te refieres a si tú si yo pienso en tener hijos entonces mi hijo es artificial eso me estarías preguntando más o menos no
1: pues más o menos porque me estás diciendo pues es que es una creación de... bueno
0: en, en mi definición yo diría que es lo que, lo que el hombre diseña es decir tú no como tal no diseñas a tu, a, a tu descendencia o al menos mm, creo que por ahí la creas solamente. De, Sí, la creas pero tú no lo diseñas pero bueno creo que por ahí hay, hay este como experimentos, estudios incluso a lo mejor algo ya tangible de que puedes diseñar a tu hijo no, no estoy metido mucho en el tema o sea, le puedes, no sé, qué, qué color de ojos quieres que tenga, el cabello que quieres que tenga no, no sé, ¿eh? por ahí lo escuché muy el así de género. El, exactamente pero bueno, eso es, en este caso sería artificial, pero no, no es que no es que no sea natural no es que no sea parte de la naturaleza es que es una parte muy compleja de la naturaleza
1: Oye, la, y la otra cosa, la inteligencia artificial así como también nosotros es, su, su objetivo fundamental sería la supervivencia o tener algún otro objetivo fundamental, y te voy a dejar con esa pregunta, vamos a cerrar este podcast ahorita y vamos a pasar Ajá. al siguiente al siguiente capítulo del que nos vamos a meter ya la más siguiente a, parte. A, a, a la inteligencia artificial y a, y a mencionar un poquito más de esto, de cyborgs y, y pues su integración y, y otras cosillas por ahí vale, Va. hacemos una pequeña pausa Venga. Hasta la próxima.